0: Я ждала этого выпуска с первого дня существования проекта «Прямое переживание». Герой сегодняшней программы обладает неземной силой, но способен заземлить даже Атланта. Расправим плечи. Перед профессором кафедры интегративной медицины МГМУ имени Сеченова, доктором-остеопатом Эдуардом Нейматовым.
1: Добрый день, Очень рад приятно. видеть. Спасибо. Взаимно.
0: Эдуард, что вы будете
1: пить? Я выпью пряный чай с берем
0: Хорошо. Андрей, пока занят. Андрей, можно нам пряный чай и капучино? Да? Спасибо.
1: А пряный чай для Эдуарда с берем.
0: Спасибо. У вас специальный...
1: Да. Они не добавляют...
2: Имбирь?
1: Да. И не добавляем сладкое, помните, да? Чем я занимаюсь, это то, что помогает людям возвращаться к природе своей, к жизненности. Жизнь нельзя контролировать.
0: Абсолютно.
2: Мы можем
1: быть в потоке, мы можем находить, где у нее есть вот эта сила, которая позволяет нам проявить себя, вернуться к себе. И направление, которым я занимаюсь, это большая часть это возвращение к осознанности себя, осознанности в теле, быть в теле, присутствии с телом. Здесь те направления, которые м, связаны даже с гимнастикой, она называется метагимнастика. Мета – это означает «за пределами» или «следованиями».
0: За пределами
2: чего? За
1: пределами условностей и ограничений, как метафизика. Mm. Это не физика, а это то, что mm. лежит а, за пределами этих границ физики. Mm. Mm. А метагимнастика – это то, что связано не с физическими чисто упражнениями для укрепления тела и мышечного корсета, хотя это тоже, а большая часть – от работы с включением осознанности своего тела, высвобождение тех замороженных частей, которые не позволяют нам функционировать mm. или жить согласованно со своим внутренней природой. То есть восстановление тела как целое. Mm. Это классическое направление. Да. да.
0: Мы с вами соседи.
1: Да, как я в курсе.
0: Я переехал со спортивной, с первого филиала в анатомии во второй я филиал. Я был у
1: вас со спортивной, я на был филиал. на втором филиале. Ага. У вас были проходили семинар, да. меня да. пригласили да. мои хорошие друзья, организаторы. Честно да. говоря,
0: вот я помню тот день, когда вы впервые пришли в первую анатомию. Да. И среди наших коллег эм, было такое мнение, что... Когда Эдуард входит в здание, это чувствуется. Чувствуется присутствие Эдуарда. Была такая внутренняя шутка. Ты чувствуешь Эдуарда? Это секрет, но теперь вы о нем знаете. То есть мы чувствуем Эдуарда. И мы чувствуем, когда Эдуард находится на территории вот этого Кутузовского центра. Рассказать, точнее, как клиента направить вот в это мета. Нет uh -huh. области, о которой мы uh -huh. говорили, потому что очень многие ограничены физикой тела и даже не готовы смотреть в эту эзотерику. И,
1: и я бы не относил это направление к эзотерике, uh -huh. хотя элементы, так назовем, оно в себя включает эзотерический uh -huh. подход, который определяет как внутреннее или смысловое, или то, что помогает пробуждать осознанность. Mm. Здесь э, я рассматриваю этот момент готовности человека к изменению. Мы можем здесь быть в предложении или приглашении к тому, mm. чтобы они могли получить это изменение. Mm -hmm. Когда человеку э, уже становится тесно в тех рамках механичности и тех коробочек, в которых находимся э, чистых программ, своего существования, они задаются вопросом, а что может еще, чего может их организм, тело, их а, внутреннее состояние, психическое состояние а, быть большему. Тогда они начинают уже быть в вопросе или, по крайней мере, услышат приглашение, что mm. можно что-то сделать еще больше, чтобы жизнь стала более, более богатой, mm -hmm. внутренне наполненной, а, так как то, что дает больше осознанности, оно дает Легкость, хм. радость, присутствие, контакт с собой.
0: Очень многие люди, которые задаются этим вопросом, то есть вот выход за пределы этих самых коробочек, yeah. они обычно идут в сторону медитации. А медитация – это, по сути, форма тренировка ума. А вы говорите про yeah. ту же медитацию yeah. только через тело.
1: Если мы рассмотрим а, позицию той западного, западного подхода, медитация, бибитэйшн, размышление, mm -hmm. которое использует концентрация, внимание, это yeah. хорошая тренировка ума.
2: Yeah.
1: А, если мы рассмотрим традицию, неважно, даосскую или йоговскую, где есть а, целый пласт разных видов медитации, mm -hmm. например, харат, Харана, тхьяна, Самадки, то есть погружение, соединения с объектом, mm. уход от двойственности, mm. работа, работа с тем, что является сущностной частью и растворение, выход за пределы этой линейной реальности. Mm. Потому что наша реальность, она вся ну, находится в неком парадигме черного, белого, хорошего, плохого, злого, доброго. И это рационально, это логично, и оно нам дает ощущение безопасности. Выход за пределы мы соприкасаемся с безграничными возможностями, возможностями ресурса нашего существования, включая и тело. Есть люди, которые готовы только к тому, чтобы поменять что-то в своей жизни. Большим переменам. Спасибо. благодарю вас. Большим переменам многие не готовы, потому что есть убеждения и страхи, что за этим стоят какие-то э, моменты катастрофичные, которые могут создать э, проблемы их близкому окружению, их существованию. Там множество тех стратов, которые их обусловлюют, ограничивают. Они готовы поменять что-то для того, чтобы улучшить качество жизни из зоны вот этого комфорта, немножко расширить эту зону комфорта. То есть
0: тело является тем самым инструментом Инструмент который...
1: вход в изменение. Вход. То есть и... без
0: тела никак войти нельзя. Как же сидят монахи, там, часами они в с они, работают они
1: работают. с, телом. с дыханием, да. они работают с самоощущением через анализаторы, да. которые нам даны телом. Да. Вот зрение, обоняние, вкус, осязание, mm -hmm. ощущения, тактильная гравитация и другие мы не можем сравнивать
0: с ними, потому что они живут не в городской среде и, возможно, не так сильно интригированы внешней средой. Это некие
1: технологии, которые позволяют людям выйти в практику для mm -hmm. того, чтобы сдвинуть эту точку сборки в своего восприятия внимания. Mm -hmm. Мы говорим о методе, который сейчас в новой эпохе, можно сказать, в том меняющемся мире, эффективно могут подходить для людей городских, ну и деревенских, mm -hmm. социальных, так, так mm -hmm. назовем, те, которые неотрывно от семьи, общества. Мы, если говорим о монахах или о скетах, отшельниках, mm -hmm. которые затворники, которые запираются или уходят в пещеру, это а, практика, работы с кристаллизацией своего сущностного духа, достижение некого бессмертия телесного или, так скажем, духовного, это тот аспект, который ну, имеет место быть.
0: Потом кристаллизация на каком-то этапе
1: Конечно, имеет надо, место быть? возможно, как выбор. Ах. То есть каждый человек может выбрать, кристаллизовываться ему или раствориться в безграничность. Быть – это выбор. То есть, а выбор, мед... как возможно.
0: Метоветоники предлагаете этот выбор?
1: Этот выбор, который Или сам вы только подготавливаете происходит. к выбору, скажем а, так. Когда мы, например, цветок, который еще не готов распуститься, начинаем а, его распускать, он, не имея сурфактанта, обжигается кислородом из-за а, света начинает а? окисляться. Нужна готовность. Поэтому а, нет необходимости торопиться. Наше направление это воспитывание некого уважения mm -hmm. и почтения к самой природе, mm -hmm. а поэтому э, мы являемся приглашением к этим изменениям настолько, сколько готов сам человек, yeah. его тело. Yeah. Так я не договорил, что специалисты, yeah. которые у нас получают квалификацию в системы, mm -hmm. они начинают с, с того, как изучают, как работает тело,
2: mm
1: -hmm. биомеханик его, mm -hmm. как работает нервная система, как работает мышечно-скелетный аппарат, внутренние mm -hmm. органы, крайне сакральный механизм. Mm -hmm. И уже э, следом, уже овладев э, инструменты, как слушать тело, диагностировать, где есть зоны остановки движения жизненности, мы ориентируемся не на патологию болезни, а mm -hmm. на где то, где еще жизнь, mm -hmm. чтобы освободить то место, которое позволило бы включить механизмы, заложенные mm -hmm. самой природой.
0: Читал момент в котором описывается твоя научная деятельность. До 98-го года, года на кафедре нелекарственных
1: лекарственных. Точно, методов лечения и физиологии. Я
0: очень хотела бы узнать, что это за методы лечения.
1: Ага, это Не,
2: очень интересно.
1: Кстати, да. вот эта э, кафедра, она была организована как раз, когда я закончил институт. Mm. И участь в мединституте, я не мог примерить, применить примерить себя к большой медицине. Mm. Я все время был в вопросе, ну кем быть, ну кем, ну кем терапевтом, не хочу, хирургом, ну не, совсем, не мое. Mm. А, кем из тех специальностей, ортопедом, неврологом, mm. ну тоже интересно, но там все медикаментозное и все такое вот очень, не то что линейное, так назовем. Mm. А так но как позже я интересуюсь... в неврологию пошли. Естественно, я расскажу сейчас почему. Mm. Потому что когда я учился в институте, я исследовал изучал различные подходы, системы, которые связаны со здоровьем, там и альтернативные направления, они меня очень захватывали, включая там трава, лечение. И когда я заканчивал, ну я подумал, так, ну что остается? Это единственное, наверное, это, что приемлемо, это психотерапия. Ну, потому что все остальное слишком так линейно, Потому mm. что даже психиатры, они кроме медикаментозных фармакопрепаратов ничего не могут использовать. Психотерапевты могут лечить словом.
0: Словом. Лечить словом. Ну
1: да, лечить словом. Это вот как бы так в, 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 в узко сказано. На uh -huh. самом деле это, конечно, шире. Uh -huh. Когда я закончил институт, открылась кафедра. Она тогда первый год называлась традиционной медициной психотерапии. Я туда пришел. И я, как сейчас помню, был заведующий кафедры Ильин. И он мне говорит, вы знаете, не столько много человек на, на эту кафедру желающих, а у вас очень много троек. А я действительно, в общем-то, не, не старался выпедриться и быть а отличником. Есть, не а предметом секрет? История, философия, КПСС, mm. вот это вот эти... Э -э 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 но ну, почему? А зачем даже больше
0: истории и философия.
1: А, ну такая вот в советское время это вообще было необходимо для любого высшего образования. Знание э, философия и история. Угу. Ну и не только по этим предметам угу. на самом деле, даже по э, предметом, которые вроде бы относились к клиническим uh -huh. дисциплинам, у меня были тройки. Uh -huh. Потому что ну, думал, самое главное сдать, чтобы не выперели. Uh -huh. Тогда же не было такого, что платный, все, uh -huh. все было бюджетно. И я прихожу, и мне говорят, мест, извините, нету. Uh -huh. Мы только отличников берем. Как я расстроился, думаю, ну все. Я принес два чемодана своих. Ну, ну Филькин грамот И когда он ä, посмотрел, он сказал Слушай, у нас э, да, Эдуард Металович У нас вот направление-то, которое Как раз этим заниматься будет но еще таких специалистов на самом деле реально нету, потому что... А кто
0: бы преподавал тогда?
1: Ну, преподавали отдельно рефлексотерапия mm. тогда была, mm -hmm. и тогда была мануальная терапия. So и вот психотерапия. два метода
0: лечения, три метода лечения. Тогда. Mm -hmm.
1: А потом расширилось. Потом, когда я уже попал, потом, yeah. по, по, когда пошел уже на кафедру, mm -hmm. там уже добавилась а, ароматерапия фитотерапия, mm -hmm. герудотерапия, mm -hmm. а, работа цветом, работа биорезонансом, би биорезонансная диагностика. Yeah психологическое тестирование, психотерапия, то есть расширенный mm. спектр, все, что являлось, mm. ну так скажем, не то чтобы альтернативным, yeah. но не конвенциональным, то есть не принятым в ортодоксальной стенах академической медицины. И эта кафедра была рассчитана на то, чтобы подготавливать, во-первых, специалистов, тем, которые бы владели технологиями не медикаментозными, она в дальнейшем переименовала, стала не нелекарственным методом лечения а клинической физиологии, потому что заведующим кафедры стал физиолог, академик Вадим Георгиевич Зилов, И уже там дальше стали расширяться научные исследования в этих направлениях. Работать частотами, mm -hmm. полями, mm -hmm. магнитными, резонансными, которые влияют на наши выборы, mm -hmm. такие как там типа 25 кадр. И... Mm -hmm. Это э, была, была, была сейчас ее нет, лаборатория, которая исследовала даже э, феномены, такие как Каллагина, Джуны, биоэнерготерапии э, mm -hmm. и э, поиском тех биологических полей, которые могут влиять оздоравливающим способом, также проводить диагностику.
0: Когда вошла остеопатия в список этих нетрадиционных методов?
1: Как нетрадиционный метод, она существовала параллельно а -а -а. и она не имела к большой медицине, потому что там захватил рынок мануальная терапия. А -а -а. Она пошла от э, Европы из хиропрактики да -да -да. и стала легальной как э, система манипуляции на суставах и, и мышцах. И э, ее сугубо э, взяли вертеброневрологи и вертеброортопеды, то есть mm -hmm. те, которые работали в основном с позвоночником mm -hmm. и даже работая с суставами, они все равно косвенно ориентировались на то, чтобы э, все проблемы от позвоночника, проблемы с позвоночником. Mm -hmm. До 97 году она стала официальной специальностью мануальной терапии, до этого это был метод. Уже на самом деле остеопатия была как метод известна э, в России, э, в питерских, э, так скажем, кругах медицинских, потому что Виола Фрайман, она моя учитель, она привезла этот метод в э, институт ортопедии Турмана. Почему для все
0: остеопаты такие разные? Вот что я слышу, что один человек сходил, почувствовал одно, сходил к другому совершенно другое. Это То есть такой разброс... Отличный. Можно сказать, техник или даже взглядов на здоровье целостное?
1: Угу. Мы Каждый человек он уникален и имеет свои специфики и особенности. А также то, что является ну, внутренним скрытым его талантом или то, что ему укладывается быстрее. Mm. Остеопатия – очень большое поле информационное. И на этом поле ты можешь выбрать тот инструмент, который для тебя лучше работает. Mm. Кто-то выбирает молоток и забивает не только гвозди, но и пытается этим молотком ретушировать в плане того, что у каждого человека, у которого получился какой-то, я называю это инструмент, подход mm -hmm. структуральный или функциональный, работа с висцерой или крайне сакральной терапией, получив вот этот результат который создал вот вот оно я его нашел он э, начинает им работать и дальше Инструменты у него уже откладываются как, ну да, вот это имеет место быть, но вот это то, что для него работает. Поэтому мы приходим к остеопату Один будет работать в концепции крайне сакральной терапии, другой висцеральной, третий структуральной. Четвертый работать будет с мышечной интеграцией, потому что инструментов на самом деле там очень много. Четыре года в Европе это обучение шесть лет то есть основные четыре, где идет функциональная анатомия, биомеханика, гистология, работа с пониманием, как эмбриогенез выстроен, и дальше все зависит еще от учителей. Вот э, тот учитель, который заразил, впечатлил, э, этот метод становится таким э, волшебным, потому что он передает состояние, он передает мировоззрение, философию. Поэтому остеопаты э, даже шутят между собой. Если два остеопата нашли э, одну и ту же дисфункцию и сделали одно и то же суждение, что они будут делать э, с этим человеком, mm -hmm. они называют это, это, это любовь. <laughs> Если это сделали три остеопата, yes. это уже сговор. Oh, okay. Почему? Потому что когда диагностирует остеопат, он смотрит с позиции своей компетентности mm -hmm. и с позиции функциональности человека как запрос, и он находит тот участок, который может, через который он может запустить изменения. Mm -hmm. Кто-то будет смотреть на перекос таза и смотреть как зону, из которой он может все разрулить. Остеопатия – это как голограмма, и каждая частичка голограммы, если она разбита, можно разглядеть все целое, mm -hmm. поэтому можно остеопатически через мизинец раскрутить mm. все тело, через глазницу, через череп, через внутренние органы. Mm. Но если мы владеем множеством инструментов, мы находим оптимальное для себя вот mm. этот, это некая музыка. Одно дело, когда мы учим внутренние грамоты, другое дело, когда мы музыцируем mm. уже произведение.
0: Бытует мнение, что вы к чему-то подключаетесь. Вы остеопаты mm. в плане работы. Кто-то говорит, что к источнику, кто-то говорит к некому эгрегору для того, чтобы сонастроиться. Может, Поподробнее об этом. Это
1: интересная ситуации, точка
2: наступить.
1: зрения. <смех> в буквальном смысле никаких явных суждений или мнений о том, что есть какие-то подключки, у остеопатов нет. Но я скажу с другой точки зрения, можно сказать, немножко с эзотерической, <смех> что даже в Евангелии написано, где двое или трое соберутся, во имя мое, я там присутствую. если Человек объединяет какая-то идея, есть информационное поле. Ну, некоторые могут называть это эгрегоры. Когда практики выходят за пределами чисто механичности, они выходят за пределами форм, то есть диагностируют нечто то, что является... Вне, вне структуры, как интуитивное ощущение. Mm -hmm. И это может быть связано с их групповым полем, как некая матрица или модель, через призму которой они могут рассматривать. Mm -hmm. И это не обязательно остеопаты, это может быть Функциональная анатомия, это может mm -hmm. быть любое направление, специальность, неврология, где существует некий эгрегор и вера, верование в того, что это работает так. Наша медицина, не секрет, она работает тоже из неких убеждений и вер. Mm -hmm. Не зря эффект плацебо до 60% yeah. рассматривается. Поэтому если специалист убежден, что это именно таким образом, и назначает один специалист, назначает одно и то же лекарство другой специалист назначает и эффект будет другой угу. от его внутреннего намерения и так назовем подключки или включения угу. но это вот подключение это такой некий мистический оттенок которым ну можно рассуждать угу. но на в этом трехмерном плане мы можем это интерпретировать как некое там включение но здесь нет сонастройстрой они необъяснимы многие вещи рационально которые мы можем думаем повтор... почему многие моменты в остеопатии научно сложно подтвердить потому что научно когда делают одно и то же действие должны привести к одному и тому же результату. Но без учета того состояния оператора, который этот процесс запускает, очень много вот таких элементов погрешности. Ну, тот же самый крайне сакральный ритм, который механически пробовали доказать, как его может ощущать остеопат. Сочленение между... С костями черепа, швы, они ничтожно малы такие движения, что на оборудовании, которое делают, остеопат не может услышать эти изменения. Но он слышит краниальный ритм, и краниальный ритм могут услышать, подтвердить несколько остеопатов, как некое состояние электромагнитного флюидического поля, которое мы не можем замерить, в, например, сейчас современными приборами. То есть это ну, вот на такой награни между, можно сказать, наукой и состоянием волшебства. Mm -hmm. Поэтому вот это волшебство, когда удаляют, остеопатия начинает терять свою силу. Э, то волшебство, которое она творила, когда она наделена вот, э, подготовкой специалистов с э, работы через состояние, через внимание, присутствие, точку опоры. То, что Сейчас, ну, я использую в своем направлением.
0: Частью учебной программы является тренировка вот этой перцепции, возможность слышать руками. Мы, э,
1: у остеопатов? Да, М -м -да э, mm -hmm. часть программы, и это не просто часть, это непрерывно да. э, проходит все да. э, вот все эти три-четыре mm -hmm. года э, обучения, потому что каждый э, на обучении mm -hmm. непосредственно меняясь слушает как тебя слушают mm -hmm. ты слушаешь сама система не может исправить себя mm -hmm. э, необходимо чтобы было что-то над системой, то mm -hmm. что может то что будет выше над ней тогда mm -hmm. она может исправить вот если мы действуем с позиции механичности, то исправить себе невозможно скорректировать, mm. потому что мы не слышим, куда тянут ткани, так как мы находимся в этом же процессе, в этой, в этой самой системе, у нас нет отправной точки. Но при тренировке, mm. когда специалист работает и э, создает так называемые точки опоры или фулькрумы, он уже начинает отличать, где зона, э, относительно которой мы можем распределить, как Архимед сказал, дай мне точку опоры, я переверну да. там мир Вот найти эту точку опоры, вынесенной за пределами этого, этой системы угу. Позволяет сделать коррекцию
0: А метагимнастика как, как вот проект, она как, как, раз, как метод да. Это можно сказать, что остеопатия применима на самом себе?
1: Она использует принципы остеопатии Но не основывается только на них
2: угу.
1: Она работает с функциональностью она работает с осознанностью и вниманием. Mm. Там есть элементы, которые э, связаны, очень похожи с чем-то с йоговскими, с доосскими практиками, с mm. игуном. Э, используя современные подходы инструменты понимания, как функционирует тело, эмбриогенез, остеопатия, биодинамика, э, позволяет э, работать с собой mm -hmm. через выстраивание тела. То есть работа выстраивание рычагов, центрирование и восстановление функциональности, дать осознанность тем выключенным частям тела, mm -hmm. которое не задействована. Но если выключена часть руки или ноги, мы обкрадываем за счет ресурсов других mm -hmm. структур, и они начинают беспокоить, изнашиваться на проблема в выключенной части. И увидеть само, у самого себя зону выключенности представляется сложность. Mm -hmm. Но если мы находимся в нейтральности, мы заземлены, имеем точку опоры, имеем опору центр ну, гравитационной земли, своего центра и некой перспективы расширения, у нас появляются некие рычаги, как, у, э, как это, инструмент, который… Сальвад... нет, да э, инструмент да Винчи mm -hmm. множество вот этих наконец как тон которая mm -hmm. за счет выстраивания вот этих позиций мы mm -hmm. можем начинать менять и запускать изменения mm -hmm. вот эти прожигания плавки работы Земля является
0: той самой точкой Земляточка
1: гравитационный центр mm -hmm. и наша а, м, потенция или, а, к расширению к росту mm -hmm. развитию
0: А мы можем сейчас попробовать Да конечно. конечно хорошо тогда мы начнем свой путь Класс. все Good job. Представляю вашему вниманию метазонт. Это не простой зонт! Он не просто защитит вас от солнца и дождя, но также защитит вас от грусти. Чтобы проверить его свойства, взгрустните. Откройте зонт и улыбнитесь, Дорогие друзья, здесь могла бы быть ваша реклама. Мы с удовольствием снимем рекламный ролик для вас и расположим его в рамках нашего шоу. Связывайтесь с нами по вот этому номеру телефона. Давайте обсудим ваши следующие рекламные возможности.
1: В гимнастике тоже очень много элементов связано с координацией, с движением. Mm. Это связь. Mm -hmm. Внимание, стопа, рука, взгляд. Mm -hmm. Это нейросенсорная возможность соединения с целым. У нас очень часто разорванный э, центр. Mm -hmm. Одно из элементов, ну, любой из элементов, это втягивание себя в центр. Если мы берем, мы даем сопротивление втягиваем себя в центр, выстраиваемся. Mm -hmm. Это зона работа от центра, чтобы... Все тело было расслаблено. Я сейчас не, пок не показываю какие-то разогревающие моменты. Покажу элемент возможности прослушать. У нас есть точка соприкосновения с руками. Мы слушаем тело, и это парная, допустим, работа. Возможность таким образом услышать, чтобы ты услышала мое напряжение и толчком могла меня или столкнуть. То есть задача тебе не сделать шаг вперед, не сделать шаг назад, а быть в состоянии центрированной. Например, я децентрирован, я напряжен. Сделаю толчок, видишь, mm -hmm. я mm -hmm. в фокусе, в центре. Но mm -hmm. если я нахожусь, нахожусь в, в, внизу, хотя бы в животе, я делаю... Oh! Понятно? Да. Yeah. Что было здесь? Попробуй сделать толчок. Смотри.
0: Руками, mm -hmm. не весом.
1: Не весом упали. Uh -huh. Еще какой секрет. Uh
2: -huh.
1: Я могу услышать в теле напряжение. Например, я тестирую через руки и слышу напряжение здесь. Если я буду брать, давать туда, где нет напряжения, uh -huh. вы легко uh -huh. можете отразить. Но как я только оп, в сердце столкнулся, вы неустойчивы. Uh -huh. Это тренировка, возможность услышать, где есть напряжение. Я сейчас создам искусственный фолькрум между лопаток. Чтобы вы услышали. Ага. Вот прямо туда я специально сейчас создал фульку, вы найдите его.
0: А мне его сперва нужно ну, вот
1: Я нашел естественный фульку. Ага. Вот он. Ты да. чувствуешь вот да, все да, напряжение? Да, ты да, оцепенел да. Если я иду горло нормально, живот нормально, да. а вот среди сразу. Ага. Я могу сказать, у меня сейчас есть напряжение вот здесь. Ага. И ты можешь его услышать. Как это можно услышать? Ты можешь собрать мои руки туда вот куда в теле и послушать, где есть напряжение, где я напрягусь. Как я это могу иди. толкнуть стену, и да. я при этом остаюсь. Угу. Я могу толкнуть воздух, и я остаюсь. Угу. Твои движения такие, что или ты да. заваливаешься, потому угу. что центр смещен, угу. или ты отлетаешь, потому что стена. Угу. Зона точки опоры. Если ты вниманием уйдешь туда в землю еще больше, уберешь вот эту зону еще немножко глубже. Заземлись туда. <свы> Поясницу немножко расслабь. Вот хорошо. Руки расслаблены. Вот хорошо. И теперь твое действие становится уже еще больше в ноги. И дай ощущение, как будто за ноги пошло в центр земли. Вот хорошо. Видишь?
2: Нет. <свы> 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 Это чудо какое-то.
1: Но также парные упражнения могут связаны с.. Ну, например, включить стопу. Вот смотри. Мы можем толкать рукой, mm -hmm. а можем идти из стопы движение. И ты можешь собирать его и создавать включение стопы. Ты сейчас напрягаешь поясницу, и я помогаю тебе включить стопу, чтобы ты от ноги бедром Так, толкай сюда. Вот. Собирай, собирай, собирай. Двигай, двигай, двигай. Вот, хорошо. Это практика, да, отлично. У тебя очень хорошая координация движение, ты быстро услышала, и теперь мы как будто собираем, ты э, стягиваешь Пропускаю. себя, да, пропускаешь, uh -huh. стягиваешь себя, как будто здесь резиночки к центру, отлично, и из центра, из ноги туда выталкиваешь, осевое вытяжение добавь, вот оно движение, вот, слышишь, как наполняется yeah. центр, вот, очень хорошо, и мы помогаем партнеру, то есть вот, вот это. Нет, ты не сразу отдаешься, mm -hmm. а ты как бы собираешь вот это усилие. Все правильно, собирай, собирай, собирай. Вот, собирай. не отдавайся сразу. Mm -hmm. Ты наполняй поясницу немножко, э, э, не прогибай, не отдавай сразу. Наполняй, наполняй. Себя. Да, этим себя, импульсом. Себя. Mm -hmm. Я достаю его через твою ногу, через твой центр и ввожу сюда. Хорошо. Еще, 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 еще. Да, тяни теперь мой. Ты никуда ты ушла, ты слишком далеко ушла, ты утонула. Мы становимся ноги чуть-чуть сгибаем, мягкие стопы. Свое средостение опускаем вниз, соединяем с центром и отсюда будем выползать. Я сейчас сделаю помогу. Первое это постановка средостения так, чтобы не было здесь дырочки. То есть вы сгибаетесь таким образом, чтобы прижать поясницу. Прижать сюда. Да, отлично. Плечи не напряжены. Вторая рука сверху. Отлично. Теперь мы сблизились с ядром. И твоя задача сейчас, отталкиваясь ногами, ты как бы скользишь между стеной и рукой. То есть создает вот это напряжение. И ты себя вытаскиваешь из этой зоны. Стремясь шеей туда, к стене. Осевое вытяжение. И протягиваешься. Ноги включай. Ноги, ноги как будто выжимаются, то есть отсюда тянешься, 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 отлично, расслабилась, заворачиваешь, держи крепче, Завор... да, и оттуда вытягиваешься, ногами отталкиваешься и растешь отсюда, три, два, один, достаточно, разворачиваемся, что это сейчас сделало, О -о -о. это возможность было вытянуть свою mm -hmm. поясницу mm -hmm. и раскрыть то пространство, где твой живой гравитационный центр может получить этот объем движения, mm -hmm. оно становится осознанным. Ты совершенно по-другому стоишь. Ты чувствуешь, что у тебя Я сейчас там. сила, да, у тебя сила там, в матке, mm -hmm. в гравитации. Mm -hmm. и, и посмотри, какая легкость. У тебя очень хорошие mm -hmm. способности, там, ты прямо схватил mm -hmm. вот это ощущение. Одна рука у тебя на макушке, вторая рука у тебя. Давай поменяем там микрофон.
0: Угу. Вот
1: здесь средостение, угу. перикард.
0: Как это называется средостение?
1: Средостение это зона, где средостение. Есть, да, это между, как в средиземноморье, это между легкими, все, что там органы – пищевод, угу. бронхи, угу. корень легкого, угу. перикард, ну и сердце. Угу. Это зона средостения. Даже вот так взять руки поставить и теперь. Делаем движение. Максимально-максимально. Раскручиваемся. Одна лопатка прижалась. Вторая вытягивается. Макушка все вытяжение, И пошли в другую сторону. Из центра вниз. Тянемся, тянемся, тянемся. Еще, еще, еще. еще А теперь я захватываю. И ты в обратную сторону тяни. В обратную. Раскручивай, раскручивай, раскручивай. А ты толкай. Вот, вот, вот. Попу не отключивай. Наоборот. Присядь. Вот, 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 вот. Отлично. Дай точку опоры и сильно. Зат... Толкай, толкай этой рукой, толкай это на себя, я тебе даю сопротивление. Во! Понятно? Три, два, один. Но это маленькие элементы, которые... Это очень можно...
0: здорово. Мне очень нравится, что везде есть точки опоры. Это не, это вот... Да. Я понимаю, что это тоже, наверное, имеет место быть открытая кинетическая цепь, но когда она закрыта, есть реальное ощущение относительно точки опоры.
1: И теперь пальчиками в бесконечность. Во! Полетела. Держись. Полет ласточки или лыжника отлично. Вдох, выдох. Хорошо. Сбросил совсем а -а -а!
2: прыжок.
0: А -а -а! Вопрос спиралей самый актуальный в моей профессии, в моей практике. Хочу услышать ваше мнение по о том, почему мы а, спиралевидны строение, анатомия наших костей, фасций, мышц, спирально, ДНК спирально. Дети рождаются по спирали. Какова природа этой спирали?
1: В природе э, все направлено на сбережение ресурса и энергии. Эргономичность э, шара mm -hmm. и закрученности э, максимально может сохранить энергию и потенцию. Энергию, которая является потенциалом. У нас в природе все развивается по спирали, даже если смотреть, смотреть вращение планет, которые относительно другого будут вырисовывать определенные вихри. Планета, которая вращается, создает поле торсионное, включая на уровне жидкости, флюидов, энергии. Мы приспосабливаемся к этому движению, мы закручены по спирали. В организме, если даже взять растение, оно именно таким образом растет. Солнце, которое идет, оно его закручивает по спирали. Это потенция, которая является ресурсом жизненности для высвобождения ее и развития большего. ДНК, которая распадается в спирали, она тут же разрушается. Mm -hmm. Белок, который живой в спирали видно, денатурирован, становится, когда начинается выпрямление волокон. Наш организм получает опыт спирали еще внутриутробном периоде, когда мы закручиваемся при гипертонусе матки и приспосабливаемся к тому, чтобы обойти плаценту mm -hmm. и таким образом ком компактным быть. Относительно, mm -hmm. чтобы быть неуязвимым. Mm -hmm. Когда мы рождаемся, мы проходим родовые пути. И когда мы э, не получаем этот опыт, при кейсаревом сечении или какие-то другие моменты, которые не позволяют нас инициировать эту спираль. Mm -hmm. Мы и так имеем это. И наша структура, волокон, линий мышц, они тоже относятся к спирали. Не только передние, задние, боковые, mm -hmm. внутренние. Они внутри, э, во всех структурах имеют вот эту э, потенциальную скрутку и это э, возможность э, э, уйти от травматизации. Потому что <свечатель> если было бы линейно, то растяжение сразу же бы ввело к повреждению. <свечатель> это как бы обмотка, которая позволяет растянуть сосуд <свечатель> <свечатель> и этому не порваться нерву, который плохо растягивается, потому что он находится в этом состоянии. Э, это пружина потенциальная, которая дает нам возможность быть эргономичным, сберегать энергию не за счет мышечной силы, а за счет вот этой пружины,
0: эластичности
1: эластичности вот этого корсета, да. каркаса, угу. скелета, структуры. Кость, угу. она обладает большей пластичностью, угу. потому что если бы она была линейная, она более хрупкой была бы. Именно если мы посмотрим с резкости она именно тробекулами расположена, спирали видно.
2: Как, как мы
0: теряем эти спирали? Как мы обретаем эту линейность? И как это вследствие на вас отражается?
1: Травмы, механические повреждения, физические любые повреждения, которые могут разбивать структуру волокна, а также наши действия, которые, ну, например, та же тренировка механическая, которая связана с однонаправленным плоскостным движением, угу. которая истощает эту спиральность. Жизненно это как раз то, что позволяет нам вернуть эту спиральность природы. Вот э, йоговские практики, которые создают mm -hmm. возможность mm -hmm. через скручивание, но не перекрута. Yeah. Цигун работы, mm -hmm. mm -hmm. или тайцы, или какие-то багуа и другие практики. Многие те традиции, которые используют и имеют связь с природой, они используют вот эти движения в танцах, yeah. в, в движение восьмерки, то, mm -hmm. что является бесконечностью. Движение по спирали через восьмерки. Это все вот эти движения, которые являются близки к нашему естеству, нашей природе, а, следовательно, они больше имеют возможность соприкосновения с нашей емкостью и осознанностью.
0: Так можно сказать, что современный фитнес разрушает к сожалению. человеческое тело, нежели...
1: Благо, что современный фитнес сейчас уже обращает внимание на функциональность и пересматривает многие позиции. Mm -hmm. Я бы сказал, не современный фитнес, а ну, линейный бодибилдинг mm -hmm. и линейные э, подходы, которые связаны с так называемой э, модой внешних определенных э, 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 гиперплазии э, структур, которые э, показывают, подчеркивают вторичные половые признаки. Oh, yeah. ну, вот с этим. И да. у
0: мужчин и женщин как оказалось? Да,
1: осталось. как бы не вторичные уже, да, yeah. когда мужч... женщины мимикрируют под мужчин. Хорошо. И,
0: Я, пожалуй, последний вопрос да. задам, который... Апогеем станет нашей встречи сегодняшней. Что для вас движение?
1: Для меня движение – это жизнь. Именно жизнь проявляется в движении. Движение – это выражение внутренней потенции, силы, которую мы можем проявить. Потому что именно там, где оно отсутствует, там нет самого процесса изменений. Только в, в моменте этого движения возможно изменение, соприкосновение, соприкосновение к большему. Это некая динамика, которая отражается в соединении пространства и время. Потому что мы относимся движение – это когда из одной точки что-то да. перемещается. И вот движение, оно на всех уровнях, как физическом, так химическом, энергетическом. Потому что процесс преобразования одной вещества в другое – это тоже движение. Mm -hmm. Процесс изменения на ядерном, квантовом уровне – это процесс изменения движения. Где нет движения, там нет времени. Там момент выхода за пределами этого времени. Там происходит остановка как запредельная скорость, так запредельная остановка. Это зоны грани нашего трехлинейного, трехплоскостного мира, ну, четырех, mm -hmm. если время мы берем за пределами этого. Но в этом процессе, когда оно приходит как жизнь, оно выражается именно в, в свободе возможности движения. Ну вот так.
0: Двух словах. Спасибо большое. Это огромная честь и наслаждение быть с вами и делить с вами пространство.
1: Мне очень приятно было с вами пообщаться. До встречи.
0: Спасибо. Я Взрыв мозга, я бы сказала.